0: Bienvenidos a un programa más de la serie Joyas de Colección. Este programa radiofónico es parte de la iniciativa Patrimonio Documental, Conservación y Memoria, auspiciada por la Oficina de la UNESCO en México, el Comité Mexicano de Memoria del Mundo, el Cotendoc y el Fotoobservatorio con el apoyo del ILSE. Hoy los invitamos a conocer el trabajo del Archivo General de la Nación, órgano rector de la Archivística Nacional encargado de custodiar, ordenar, describir y conservar los documentos que conforman su acervo, con el objetivo de facilitar y promover la consulta y aprovechamiento público. Para platicar sobre el tema nos acompaña el doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, director general del Archivo General de la Nación, a quien agradecemos esta entrevista. Bienvenido, doctor. Para iniciar la conversación me gustaría remitirme a los orígenes de la institución. ¿Cómo y cuándo se crea el Archivo General de la Nación?
1: Bien, gracias por la invitación. Pues el Archivo General de la Nación eh, tiene sus antecedentes en en el año de 1790, eh, cuando el virrey Juan Güemes Pacheco y Padilla, eh, segundo conde de Revillagigedo, escribió una carta al rey sobre la necesidad de contar con un archivo general en la Nueva España. Tal y como se tenía, este, en Sevilla, en el Archivo General de Indias en Sevilla, ya que si bien existía un espacio en el que se resguardaban documentos antiguos, eh, no se contaba con una normatividad ni estructura, por lo que era necesario su creación. En 1792, el rey respondió la solicitud de revilla Gigedo, aprobando un eh, su eh, creación y ordena que se establecieran las ordenanzas para su creación. Revilla Gijedo, eh, las envió al rey utilizando como modelo las establecidas en el Archivo de Indias, pero no tuvo respuesta del rey, eh, por lo que Revilla Gijedo comenzó inmediatamente a componer un orden eh, en el que se encontraba principalmente en la Secretaría del Virreinato, el, aquellos documentos, y en el que sirvió como base para el archivo público eh, general y público de la nación. En 1823, tras la consumación de México, de la, de la independencia de México, como nación independiente, fue reabierto a la vida pública con el nombre de Archivo General y Público de la Nación. En 1918 cambia su nombre por el archivo, eh, por el de Archivo General de la Nación y en 1982, 1982 fue trasladado al Palacio de Lecumberri ante el cierre de la penitenciaría de la Ciudad de México en el sitio, eh, en ese sitio, eh, esto sucedió en 1977. Desde entonces, esta es eh, su sede. Inicialmente fue creado con el propósito de clasificar y organizar todos los documentos de la administración pública para apoyar el adecuado funcionamiento de las instituciones de gobierno. Eh, posteriormente, pues eh, como lo hemos visto todos, ha evolucionado como institución hasta convertirse en la Casa de la Memoria Histórica de México y el órgano líder y asesor en la gestión documental y administración de de archivos de todo el país.
0: En este sentido, ¿cuál sería entonces la importancia del Archivo General de la Nación en términos nacionales?
1: Bueno, es eh, importantísimo. Hoy el Archivo General de la Nación es la entidad especializada que en materia archivística promueve la gestión de los archivos y preserva el patrimonio documental para asesorar, regular, eh, capacitar, conservar, organizar, describir, incrementar y difundir el acervo documental de la Nación con el fin de de contribuir al fortalecimiento de la democracia, de la nación, la transparencia y rendición de cuentas e impulsar la protección y acceso público a la memoria nacional. Así de, de grande es su, eh, la importancia de su funcionamiento.
0: Y como bien lo comenta, doctor, al paso del tiempo todo se transforma y seguramente se habrá transformado el criterio que debe seguirse para elegir o decidir sobre qué documento puede pertenecer al acervo histórico. ¿Nos puede comentar bajo qué criterio se decide eh, es, este proceso y si ha cambiado con el paso del tiempo?
1: Bien, pues bueno, ha cambiado. Obviamente, eh, la Ley General de Archivos fue publicada el 15 de junio de 2018 y entró en vigor un año después, en, en 2019. Su propósito de esta ley consiste en establecer los principios y bases generales para la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los eh, archivos en posesión de cualquier eh, autoridad e institución pública de los poderes del Estado, así como de cualquier persona física, moral, asociación civil o entidad autónoma que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los tres niveles de gobierno de la federación, los estados y los municipios, así como determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos y fomentar el resguardo, eh, la difusión y acceso público de archivos privados de relevancia histórica, social, eh, cultural, científica y técnica de la nación. Su promulgación forma parte del esfuerzo de la sociedad mexicana por fortalecer la vida democrática nacional mediante el fomento de la eficiente gestión documental y la preservación del patrimonio documental para contribuir al servicio de la transparencia, la búsqueda de la verdad y el derecho a la memoria.
0: Y justamente como como lo menciona, eh, creo que es fundamental también eh, explicar el el lugar que ocupa el Archivo General de la Nación en, en este lugar de preservar la, la investigación social la, que nos permita la comprensión de nuestras realidades pasadas y presentes y también a partir de esto identificarla como una institución responsable de difundir e incrementar el patrimonio documental de México, así como regular, vigilar y promover la administración eficiente de los archivos públicos, como bien lo menciona. Y bueno, para llevar a cabo este, esta función, el archivo debe ejecutar reglamentos, lineamientos, normas y leyes eh, con el objetivo claro de, de cumplir, cumplir este proceso. El doctor, ¿nos puede hablar un poco más sobre quiénes son los sujetos obligados en, en, este, en el sentido de la ley?
1: Sí, bueno, los sujetos obligados son cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, eh, fideicomisos y fondos eh, públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como las personas físicas o morales que cuenten con archivos privados de interés público. Eso es muy importante. Eh, Podría decirse que toda entidad, asociación o institución adscrita al ejercicio del poder público y, o que ejerza fondos públicos. Eso es principalmente, eh, es importantísimo porque son los sujetos obligados. Eh, tenemos eh, identificado con la Ley General de Archivos en este momento poco más de 12.000 sujetos obligados. La Ley General de Archivos nos da, eh, le da atribuciones eh, inmensas, eh, antes no era así, al, al Archivo General de la Nación. Es una tarea muy eh, muy ardua, eh, muy, eh, 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 pues, impresionante. Pues así es el país de grande, ¿no?
0: Y podríamos decir que entonces, eh, que esta es la importancia del Sistema Nacional de Archivos.
1: Sí, el, eh, pues el, la importancia de contar con un Sistema Nacional de Archivos, eh, el Sistema Nacional es un órgano, es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, instrumentos, procedimientos y servicios tendientes a cumplir con los fines de la organización y administración eh, homogénea de los archivos de los sujetos obligados. La palabra y es por lo que luchamos hoy en día con este sistema. Eh, eh, Nacional de Archivos en el AGN, la palabra homogénea, homogenizar todos, eh, todos los procesos en todos los archivos del país es fundamental. La importancia de este sistema radica en ser el ámbito institucional del Estado mexicano que permita, como lo decía, la organización, regulación y funcionamiento eficaz de la gestión documental en el país y de la vida de los archivos de todo tipo y cualquier nivel con un propósito de servicio a la ciudadanía obviamente
0: pensar en el resguardo de documentos históricos es podría decir para, para todos un tema que nos da curiosidad conocer mucho más ¿Cuál podría decirnos, doctor, es el el o los documentos con mayor antigüedad que resguarda el Archivo General de la Nación?
1: Tenemos una impresionante gama de de documentos eh, en el archivo. Eh, Son muchísimos fondos documentales. Estamos hablando de mm, prácticamente 500 años de historia, de memoria que resguarda el archivo. Eh, desde los primeros años de la llegada de, de los españoles hasta el día de hoy. Eh, eh, los, no me gusta como historiador hablar de los más importantes porque es eh, un, pues, un problema para, eh, para cualquiera. Eh, siempre hay pues, eh, documentos relevantes para la historia de México, pero es un poco pues, hablar de eh, dejar a un lado aquellas historias también que se cuentan, eh, que cuenta eh, la historia del pueblo mismo, ¿no? Y no nada más, pues, de una institución como lo es la Inquisición o, eh, o como es el, la historia de, los, eh, de, las, de la tierra en el país, eh, desde que era eh, la Nueva España hasta hoy. Pero sí hay documentos, pues, bueno, firmados por Cortés, por los diferentes virreyes que hubieron en la Nueva España, eh, documentos pues, de la independencia de México, de Hidalgo, de Morelos, eh, de todos los independentistas, eh, de los primeros presidentes de, de México desde hace 200 años. Y así, este, de la, después de, la, de las épocas de la eh, reforma, eh, del periodo de, de, de eh, Antonio López de Santana, de la Revolución y de todos los presidentes. Es difícil hablar de un documento, pero lo que sí les puedo asegurar es que en el Archivo General de la Nación, de la A a la Z, el tema que ustedes quieran investigar sobre la historia de México de cualquier época, muy probablemente encontrarán en el AGN documentos sobre esa historia, desde un municipio o la capital de de un estado, desde Mérida a Baja California, desde desde Tamaulipas a Colima, eh, de todas las regiones, eh, del país en se encuentran documentos aquí la riqueza es infinita la importancia de los documentos son eh, este, fuera de serie eh, yo tengo pues revisando el archivo general de la nación durante 40 años de mi vida como investigador y sé eh, muy bien el contenido durante tantas décadas que he estado eh, eh, en el archivo entonces Les aseguro que cuando uno encuentra un documento fundamental para el tema que uno investiga, se vuelve uno inmensamente feliz eh, para una tesis, para un libro que está uno eh, haciendo, para una investigación X, no sé, es es infinita.
0: Y por la... Por la diversidad que comenta de documentos, la época en la que se emitieron estos documentos, por esta naturaleza misma del proceso de preservación que ya nos comenta y la responsabilidad, claro, de de manipular este material histórico, ¿cuál podría decir que debe ser el perfil de los profesionales que estén a cargo de dicha labor?
1: Bien, uno de los problemas que enfrentamos los archivos de todo el país es profesionales en la materia. Eh, Estamos eh, escasos de eh, personal capacitado. De hecho, una de las tareas del Archivo General de la Nación hacia todo el país a través de ese sistema nacional de archivos es precisamente la capacitación eh, para los eh, archivos. Desde cómo resguardar la documentación, cómo conservarla, cómo organizarla, cómo eh, describirla y finalmente, eh, como cereza del pastel, eh, digitalizarla. Pero necesitamos profesionales para esta preservación, restauradores encuadernadores, necesitamos gente que sepa describir un expediente, necesitamos personal que sepa digitalizar, porque pues digitalizar cualquiera lo puede hacer, pero tiene su eh, su, su ciencia. Entonces, eh, el perfil debe de ser... eh, No importa el área del conocimiento, se dice en la ley general de archivos que para ser director del Archivo General de la Nación se necesita ser doctor en historia o eh, similar en las ciencias sociales. Sí, pero hay un un asunto, no vale ningún doctorado, no vale ninguna carrera archivística, No, no existe ciencia alguna para estar en un archivo, si la persona que lo dirige no es ordenada. Si no es ordenada la persona, ya puede ser científico en la materia. No puede lograr un buen conceptualizar que, eh, cómo organizar el archivo. Le va, le va a faltar un feeling, digámoslo así, eh, aunque tenga los conocimientos. Entonces, ojo, porque es muy fácil eh, tratar de, eh, de querer organizar o aparentemente es muy fácil tratar de organizar un archivo. No lo es. Y p- para empezar, se necesita orden. Desde un inicio, desde que los documentos llegan, están en cajas, se tienen que eh, este, organizar, se tienen que hacer un expediente, este, eh, de, clasificarlos. Se tiene que describirlos. Entonces, sí se necesita esta profesionalización, pero también un orden nato que debemos de tener todos los que estamos en un archivo.
0: Y también, ya que eh, menciona la importancia de tener esta organización, eh, de de seguir también la, la ley de... De archivos. Eh, El Archivo General de la Nación en este momento es miembro de la mesa directiva del Comité Técnico Nacional de Normalización de Documentación, COTENDOC. En ese sentido, doctor, ¿cuál ha sido la colaboración del Archivo General de la Nación en el comité?
1: Bien, el el Archivo General de la Nación eh, es parte del COTENDOC desde hace varios años y en en 2019. Eh, se integró a la mesa directiva de este comité, junto con la Biblioteca Nacional y el Instituto Latinoamericano de Comunicación eh, Educativa. Eh, los trabajos que se están impulsando eh, son la creación eh, de estándares normativos por los procedimientos archivísticos y de preservación documental en, eh, la, en colaboración con diferentes instituciones que custodian fondos y colecciones documentales que incluyen documentos textuales, sonoros, audiovisuales, fotográficos de diversas, eh, obviamente, de diversas temporalidades eh, históricas. También la emisión de normas y parámetros técnicos enfocados a la regulación de los procesos de digitalización de diversos soportes documentales. Bajo la perspectiva de promover la digitalización como, esto es fundamental, promover la digitalización como una estrategia para la conservación y difusión de los documentos. Entonces se digitaliza para la conservación y difusión, porque a veces se quiere digitalizar y no se sabe para qué ni por qué. O nada más se dice, no, pues es que yo quiero difundir mi acervo. No, 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 no. Eh, primero es, eh, es, hay que preocuparse por la conservación y después en automático entra esta difusión. También ampliar el espectro de aplicación de las normas mexicanas archivísticas para incidir en las actividades de los archivos de trámites y concentración públicos y privados, no solo de los archivos históricos. Igualmente, enriquecer el, uh, el contenido de las normas mexicanas con estándares técnicos internacionales que permitan el intercambio de datos o información. Incorporar enfoques teóricos de descripción archivística a las normas de catalogación generadas por el propio Cotendoc diseño de un protocolo de biodiversidad, bioseguridad, el cual se circuló entre instituciones archivísticas con la intención de establecer un procedimiento de alcance nacional y aplicable a todos los acervos documentales de cualquier tipo de soporte, ya sea en papel, videográficos y sonoros.
0: ¿Cómo calificaría, doctor, el uso de, la, de estas normas mexicanas que, elaboradas por el Cotendoc dentro de las actividades realizadas en los archivos?
1: Bueno, eh, yo creo que es importantísimo eh, porque nos permite a nosotros eh, estar a la vanguardia de lo que pretendemos hacer eh, en los archivos. Está de la homogenización, eh, hacer normas homogéneas, eh, estar a la vanguardia de, de cualquier otro país en materia eh, de conservación documental, de la descripción, de la catalogación, de la preservación. Aún tenemos en el archivo, eh, en los archivos eh, de todo el país, eh, pues en lo que se dice un archivo histórico, eh, pues bodegas prácticamente. Entonces... Eh, yo creo que la tarea del Cotendoc es fundamental para que podamos eh, empujar juntos eh, todos estos proyectos eh, y salir adelante, eh, porque pues es nuestro patrimonio documental de México.
0: Y me atrevería a decir que también patrimonio del, del mundo, por esta gran importancia de conservación, de preservación de difusión de los documentos históricos. Y mencionábamos al, al principio de este programa el, el tema del, patri, del Programa Patrimonio del Mundo de la UNESCO. ¿Qué documentos con reconocimiento de memoria del mundo se resguardan en el Archivo General de la Nación?
1: Bien, pues eh, actualmente en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO, el AGM suma, eh, para empezar, tres registros con el reconocimiento a nivel internacional el códice de Xiolapan, de Xolapan, de Coajimalpa eh, esto fue en 1997 el códice del Marquesado del Valle de Oaxaca, también de 1997 eh, y la colección de mapas, planos e ilustraciones eh, en el 2012. Esto es a nivel internacional y son eh, verdaderamente joyas que ha apreciado precisamente eh, Memoria del Mundo de la UNESCO. También hay un registro a nivel regional de América Latina y el Caribe por parte de la UNESCO. Ahí tenemos el Fondo Correspondencia de Virreyes, que esto fue registrado en 2017. Otro es eh, dos registros a nivel nacional, que es el fondo Inquisición, el volumen 757, expediente 26. Son, es un expediente en el que se encontró un colibrí que fue utilizado como amuleto para atraer el amor. Eh, es muy importante este colibrí. Esto data... Eh, eh, de 2017. Y por último, el Fondo Hospital de Jesús, que fue ingresado en este, en esta área de, mem- de memoria del mundo de la UNESCO a nivel nacional, que es el fondo importantísimo y de los fondos más, más antiguos que tenemos en el archivo con documentos de, eh, de, de, desde el siglo XVI, eh, en los, Fondo Hospital de Jesús, que data del 2018 también. Esos son los que tenemos.
0: ¿Participa eh, el Archivo General de la Nación en otro programa de la UNESCO?
1: Sí, en conjunto con el el Archivo Nacional de Filipinas, hemos participado en la nominación del patrimonio documental relacionado eh, con la ruta del Galeón de Manila, a la memoria del mundo eh, internacional, en en eso hemos estado eh, trabajando. Adicionalmente, la UNESCO eh, eh, ha demostrado un gran interés por apoyar la conservación del patrimonio documental de la nación a través de un programa para su organización, eh, catalogación y digitalización masiva ...que esperamos concretar próximamente. Es una tarea fundamental que nosotros, después de un diagnóstico que hicimos eh, durante eh, año y medio eh, de esta administración, eh, vimos cuál era la, estas tres tareas que necesitaba el archivo, obviamente entre otras muchas, pero es, por eso le decimos masiva, porque es necesario que sea masiva la organización, catalogación y digitalización del, eh, de este patrimonio. No es posible eh, que sigamos maltratando, molestando los documentos de hace 500 años, de hace 400, de hace 300, eh, los sigamos maltratando. Por eso es, es, debemos de describirlo, debemos de saber que hay todavía, es increíble que en el Archivo General de la Nación, después de siglos, no sepamos todavía, no tengamos descritos, ya no digamos los documentos expedientes del siglo XIX o XX, no, de la época colonial. Es una, es una tragedia para la archivística nacional que esto pase, y no solamente en el Archivo General de la Nación, sino en muchos eh, archivos del país. Así que, esto es importantísimo y hemos estado trabajando con la UNESCO para los apoyos re, eh, pertinentes y espero que eh, eh, próximamente tengamos eh, buenas noticias.
0: Y también algo que ya mencionábamos al inicio de este programa es el inmueble en el que se encuentra el Archivo General de la Nación, que también es, es un edificio histórico y es conocido desde inicios del siglo XX como el Palacio de Lecumberri, utilizado también como, como penitenciaría. Este edificio ha sido inspiración de numerosos relatos, ya sea del imaginario social, de los personajes que transitaron por él, o por los pasajes históricos a los que, de los que fue parte, entre tantos la escena trágica. ¿Cómo se toma la decisión de utilizar este inmueble como sede del Archivo General de la Nación?
1: Bien, pues es una decisión... Eh, en su momento fue una decisión eh, eh, muy importante, yo creo, que eh, de dos personajes fundamentales en ese momento, que era el secretario de, de Gobernación, eh, nada menos y nada más que eh, Reyes Heroles, y la pieza fundamental, la doctora Alejandra Moreno Toscana. Es, es y diario y idearon cambiar el archivo. Eh, bueno, eh, que esto, eh, que llegara el Archivo General de la Nación a, a, a Lecumberri. A lo largo de, de las décadas, el Palacio de Lecumberri pues, ha pasado eh, por diversos procesos de adaptación con el propósito pues, de mejorar eh, las condiciones de conservación de la documentación eh, histórica que ahí se preserva. Una de las ad- adaptaciones más importantes fue la construcción del nuevo anexo técnico, el cual eh, está conformado por dos edificios, uno de laboratorios y otro de acervos. El primero fue construido durante el periodo de 2012-2013 a lo largo... De 6000 metros cuadrados. Contempla espacios para procesos de restauración, mantenimiento eh, y gráficos. Así como también de, re, de reprografía, automatización, clasificación, descripción e investigación. El edificio de acervo, además de incrementar la capacidad de resguardo de 52 a 150 kilómetros lineales, contribuye al ahorro de energía, pues eh, utiliza eh, iluminación natural, evita el calentamiento de de la envolvente de los edificios debido al al emplazamiento y diseño de los espacios y cuenta con fuentes de energía mediante celdas fotovoltaicas. Voltaicas y reciclaje de agua residual. Es un edificio, eh, podríamos decir, eh, eh, en esta época eh, del siglo XXI, inteligente. Es un edificio, eh, este también es un problema a nivel nacional. El Archivo General de la Nación durante todas estas décadas en Lecumberri, eh, digamos que se preservó por diferentes razones se preservó la documentación bien, pero no era un edificio, aun cuando se remodeló, es profeso para un archivo, porque se conservó mucho del edificio, eh, eh, de la estructura y del edificio de la, misma, de la propia cárcel, pero no era un edificio, es profeso. Hoy el AGN ya puede decir que tiene un edificio, eh, eh, este edificio anexo, es profeso para conservar toda la memoria de México. Hasta ahora se puede decir. Esto es lo que buscamos también alcanzar en todos los archivos del país, que todos los archivos tengan un espacio digno. ¿Qué es un espacio digno? Pues que cuente con todas las, eh, las mínimas eh, este, medidas de seguridad eh, Para que no se dañen los documentos, que no haya humedad, que no haya, eh, que haya estantería eh, eh, muy sencilla, pero muy práctica para la conservación de los documentos, eh, etc. Entonces es muy importante. Hoy el archivo ya cuenta con este eh, nuevo anexo eh, técnico donde se resguarda la documentación, cómo se debe de resguardar, eh, este, así. Hay a otros estados eh, que tienen también unos archivos eh, eh, de primera, pero son los mínimos, eh, ya no digamos municipios eh, este, y las mismas eh, capitales. ¿no?
0: Adaptarnos a las nuevas realidades, a a las transformaciones de, del mundo, transformaciones sociales, políticas, también es parte del de aprendizaje. Y en este momento en el que estamos en un periodo de pandemia, ¿cómo ha sido para el Archivo General de la Nación adaptarse a este momento en términos de difusión, de preservación y de acercamiento con, con el público?
1: Es una pregunta, una pregunta muy, eh, muy buena, muy difícil, eh, porque yo mm, siempre trato de ser transparente. No me gusta ver las cosas color de rosa cuando no lo son. ¿Qué me gustaría? No, más bien, empiezo por el principio. La situación del archivo nos, nos agarra a esta pandemia eh, con los dedos en la puerta. Eh, porque Pues no ten, tenemos un mínimo, un 1% o 2% del total del acervo digitalizado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros de, quisiéramos que en este momento tuviéramos más eh, documentos digitalizados para poder dar un servicio a distancia eficaz, oportuno. Al no tener esta, eh, materiales digitalizados, pues es un problema. Otro es eh, también que del total, del 100% del acervo, que se conserva en el Archivo General de Nación, el 60% no está descrito. Repito, para que no duerman con, tranquili- con tranquilidad los amantes de los archivos, los investigadores, los que recurren quisieran recurrir a los archivos mañana o lo han hecho anteriormente. El 60% de la documentación total del archivo no está descrita. Hay un rezago impresionante. ¿Qué quiere decir eso? Que no conocemos qué hay en las cajas, qué contienen los expedientes con exactitud. Puede ser que sí, están en las cajas del fondo documental X, pero, eh, y sabemos que ese fondo documental X, tiene su tema, ¿no? Sí, pero... ¿Qué hay dentro de los expedientes? No lo sabemos. Claro, como todas las tragedias en la historia de la humanidad, siempre nos deja aprendizajes y estamos aprendiendo de de esta nueva normalidad a la que nos hemos estado enfrentando. Hemos estado respondiendo a solicitudes a distancia, eh, como hemos podido, porque el archivo ha estado cerrado. Eh, prácticamente desde hace en marzo vamos a cumplir un año eh, quisimos abrir en octu- y abrimos un 10% eh, en octubre y noviembre pero eh, vino de nuevo el semáforo rojo en la ciudad de méxico nos movemos con este semáforo eh, y pues di- decidimos volverlo eh, cerrar completamente al servicio al público. De todas maneras, estamos a distancia, quienes quieran, estamos contestando lo que podemos eh, eh, responder, pero sí es un, ha sido un problema el, al que nos hemos enfrentado, hemos buscado est- las soluciones, las hemos encontrado, pero no, eh, me gustaría a mí ser optimista y decirles, no hombre, eh, estamos funcionando como nunca. No, no. Este archivo y muchísimos del país, si no es que el, la mayoría, nunca van a funcionar al 100%, mientras que no esté perfectamente bien conservada la documentación, esté bien organizada, esté bien descrita. Nunca. Entonces, eh, pero sí eh, hemos estado aprendiendo y, y hemos, eh, yo estoy muy contento al mismo tiempo. Me siento triste por lo que he dicho, porque yo he estado en el archivo como investigador toda mi vida, 40 años de profesión. Eh, la, la, la he vivido ahí adentro. A mí nadie me contó. Yo he visto el desarrollo de estas cuatro décadas de la AGN. y de muchos archivos del mismo país, no solamente la AGN. porque he sido ratones, Cito de biblioteca y de archivos durante mucho tiempo.
0: ¿Cuál es, ¿Cuáles son los, eh, los fondos documentales que, el, que han tenido que habilitarse en este momento de pandemia? Y, pueda consultar el público?
1: El archivo tiene
0: muchos
1: eh, pues eh, ofrece muchos servicios y eh, pues siempre estamos eh, renovándolos, actualizándolos y tratando de ser lo más eh, práctico posible. Eh, Además de las visitas guiadas, por ejemplo, el programa educativo del archivo Cuenta con talleres educativos eh, para diversos públicos, presentaciones escénicas y cuenta cuenta historias basadas en los mismos fondos eh, históricos del Archivo eh, General de la Nación. Eh, Justamente, eh, esta última actividad puede ser realizada con grupos bajo formato virtual, a distancia, precisamente. Esto se hace a través de mediadores del AGN, quienes acompañan a profesores eh, de escuelas en sus clases virtuales y comparten con el grupo historias provenientes de diversos fondos del la AGN. Las historias tratan sobre pues, muchos temas, es, muchos de ellos son atractivos de, para el público, eh, tratan temas como de brujas, de hechicería, pero igual de las pulquerías en la Ciudad de México, los delitos, eh, la distribución de alimentos a lo largo largo de la historia del país y otros temas principalmente de la vida cotidiana de la Nueva España. Eh, Son charlas eh, 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 que complementan, pues eh, son gratuitas, Solo hay que solicitarlas al correo del Archivo General de la Nación. También eh, participamos en las noches de museos, que es eh, muy importante para la ciudad. Ahora también de manera virtual, eh, son los últimos miércoles de cada cada mes. eh, Se organizan actividades que se transmiten en vivo a través de nuestro perfil de FACE, del Archivo General de la Nación.
0: ¿Qué viene para el Archivo General de la Nación, doctor?
1: Esto sí que es todo un reto, porque vienen muchísimas cosas. Después de este diagnóstico, lo que los invito a los, a los interesados eh, verlos en nuestra página, después de este diagnóstico eh, fino, muy fino, muy eh, concienzudo que se hizo. El reto es eh, enorme. Eh, En los últimos tiempos, el mayor suceso en materia de de gestión de la información y los documentos ha sido la llamada revolución de Internet. La revolución tecnológica, la tercera revolución o la sociedad online, como se le dice se han comparado los efectos con, de esta revolución con los de la revolución industrial incluso. El mundo de los archivos no es ajeno a este movimiento y hace años que se encuentra inmerso en una transformación imparable que afecta en lo más visible a su nueva vida eh, virtual precisamente hoy. Pero al igual mmm, que para el resto de la sociedad, en campo, en el campo archivístico también resulta complicado valorar las consecuencias. En tiempos de Internet, de consultas online y de digitalización de fondos, es difícil pensar, por ejemplo, en el futuro físico de los archivos. Lo, un poco lo que les decía, es un poco difícil eh, Para los historiadores, para mí como historiador es muy, muy difícil eh, hablar del futuro. Eh, Más bien siempre eh, vivimos en el presente, por eso tratamos de conocer, de explicarnos el presente, por eso nos vamos al, al conocimiento del pasado. También no debemos de de perder de vista eh, que la inteligencia artificial plantea ya la cuestión de la revisión de la misma profesión. Se cree que la inteligencia artificial en un tiempo podrá realizar todas las tareas propias del del tratamiento documental de la archivística. Es posible que a los archiveros se le... que concentren en el trabajo intelectual estrictamente humano, por ejemplo, la capacitación de juicio eh, sobre el valor histórico o no de los documentos, la, crea- la creatividad, la imaginación y lo que podamos comunicar y difundir del corazón humano que late entre nuestros papeles. Es lo que yo siempre trato de eh, difundir, transmitir lo que está dentro de mi corazón, también de mi cerebro, obviamente, pero es muy importante. Eh, Por último, quiero mencionarles que, eh, aparte de la, de de lo tecnológico, que es importante, lo es más, y eh, y lo he comentado, en esta entrevista, lo es más tener un archivo con instalaciones dignas, bien conservadas, perfectamente organizados, descritos y digitalizados. Este es mi sueño, este es mi sueño de los archivos para el futuro.
0: ¿Qué le diría a quienes están interesados en en esta labor de investigación, de preservación de la memoria histórica, de estas nuevas generaciones interesadas en, en buscar nuevas historias y humanizar al final todos estos datos que encontramos en todos lados.
1: Para empezar, pues, que se acerquen a nosotros. Eh, tenemos eh, el archivo, tenemos profesionales, eh, los directores de las diferentes áreas del archivo, son gente comprometida, son profesionales en la materia. Eh, la directora del Sistema Nacional de Archivos es una persona eh, que tiene muchos años trabajando en diferentes archivos eh, de México y tiene un conocimiento es un mapeo de cómo están los archivos no solamente eh, de, eh, de toda la no solamente de toda la administración pública federal sino de muchos eh, de muchos municipios de eh, archivos privados autónomos eh, es una persona que si en este momento ustedes le llaman la, eh, la contactan eh, y le piden una asesoría porque es una de las eh, tareas eh, precisamente de, 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 de esta eh, dirección, la capacitación, la capacitación. Ella se encarga de estar pendiente de todos los archivos del país, de estos sujetos obligados que precisamente les hablaba yo para capacitarlos. Entonces es importantísimo, todos aquellos que estén interesados Eh, acérquense a nosotros, es nuestra tarea, no solamente porque nos lo mandata la la Ley General de Archivos, sino también por convicción eh, propia de todos nosotros, los que ahí trabajamos. Para nosotros es importantísimo, fundamental, que, eh, que la gente esté enterada de cómo describir, de cómo preservar, el archivo de cómo eh, describir de la documentación, de cómo digitalizar, o sea, el sueño, nuestro sueño es, no puede estarse digitalizando algo en el Archivo General de la Nación, diferente a como lo estén haciendo en Oaxaca, en Jalisco, en este, Tamaulipas, en no, no, no. Tenemos que ubicarnos y ya de una vez por todas, precisamente es la, una de las funciones del Sistema Nacional de Archivo, es homogenizar, establecer los parámetros para que funcionen todos los archivos municipales, parroquiales, privados, eh, este, bueno, los de, la Administración Pública Federal... Eh, todos, de los tres poderes, todos, ya hoy ya no podemos darnos el lujo de que eh, eh, los archivos del Poder Judicial estén digitalizando o describiendo diferente que los del Poder Ejecutivo o Legislativo. No. Eso ya pasó. Tenemos esta herramienta Precisamente, utilicemos las tecnologías de la información. Precisamente, este es un vehículo formidable que, por ejemplo, ahorita el sistema eh, eh, Mireya Quintos, que es la directora del Sistema Nacional de, eh, de Archivos, lo está utilizando al máximo y para capacitar y precisamente para unir este esfuerzo de homogenización en todos los procesos archivísticos del país. Así que, pues, los invito a todos a acercarse con nosotros. Eh, Les aseguro que no los vamos a defraudar. Les aseguro que estamos trabajando en la normatividad, en toda la normatividad que debe de existir, no solamente por ley, se lo repito, sino por convicción de nosotros, eh, que debe de existir para que, Caminemos juntos todos los archivos del país. Gracias.
0: Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Y ya lo saben, acérquense al Archivo General de la Nación para enriquecer y también contribuir en esta actividad de fortalecimiento y conservación de la memoria documental. Hemos llegado al final de este tercer programa de joyas de colección. Agradecemos una vez más la participación del doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, director general del Archivo General de la Nación, y a ustedes por habernos acompañado. Los invitamos a mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como arroba y en Twitter arroba Los esperamos en el siguiente episodio. Se despide de ustedes, Jacqueline Larcón. Hasta la próxima.